0: What's up? One, two, three, four. Baby, 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 oh. baby, 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 oh. baby, 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 oh. baby, 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 oh. baby, mit baby, Hallo. Hallo. Ja? Ja. Ich versuche hier ein bisschen leger. Versuchst dich
1: dann leger hinzusetzen. Ich, mich ich auch bin sehr ein nervös bisschen in meinem kleinen,
0: ähm, Studio. Ich weiß noch nicht. Es ist ja eigentlich ein, ähm, könnte man sagen, Home-Studio, ein Bedroom-Studio. Bedroom-Studio.
1: Aber bin ich mehr hier ja. Bedroom oder
0: ist es mehr Studio oder ich weiß auch <lacht> nicht. Ich habe zum ersten Mal jemanden gegenüber mir sitzen, weil ich hatte zwei Gäste. Mhm. Das wollte ich dir eigentlich gerade noch sagen. Yeah. Das eine war ja der Pauke. Mhm. Das ist ein alter Hase. Ein alter Hase. so Ein ne? alter, so alter
1: Podcast-Hase. Ja,
0: Podcast-Hase ja, Podcast ist, ja, ist ja ein neues Geschäft, sage ich mal, so. aber er ist ein alter Mucker. Ah, und okay. ähm, den habe ich mal zwischen Tür und Angel auf Natur schnappen können. Und dann hatte ich noch einen ähm, Poetry-Slammer, so als grob, okay. grob umfasst, als Gast, den Andi Strauß. Mhm. Und das war aber auch Corona-bedingt ähm, über Internet. Yeah. So.
1: Da reihe ich mich in eine, in eine berühmte Reihe ein. Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann. Genau. Einfach nur du bist ja Sängerin. Das ist ja, das ist ja dein
0: Hauptberuf, ne? <lacht>
1: ähm, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber <lacht> ich wage, meistens sehe ich das eher andersrum, aber ich habe ähm, einmal vor einiger Weile Musik gemacht, ja.
0: <lacht> okay. Das heißt, du, du wirst ja gar keine Miete damit bezahlen können. dann wenn Ich werde keine Miete damit bezahlen. Ich habe
1: auch noch nie Miete damit bezahlt. So, meine Miete zahle ich ja, mit was Moment anderem. Mal, muss
0: ich, das mal, ich, ich wollte doch eine <lacht> Musikerin in Folge 39 haben. Nehmen, ja, ich weiß, es tut ja, mir leid,
1: dann muss ich wohl wieder nach Hause gehen. Ach, schade, naja. Jetzt meine Miete da bist, kannst du vielleicht leider trotzdem, nur mit Comics und so.
0: <lacht> kannst du dann vielleicht trotzdem noch ein bisschen bleiben? Also für die Zeit. Ich meine, ich habe jetzt das Studio für noch eine halbe Stunde gebucht. Und <lacht> Nein, ja. Anja, wir kennen uns ja schon ein paar... Jährchen.
1: Wir kennen uns ein paar Jährchen und wir haben uns trotzdem schon ein paar Jährchen auch nicht mehr gesehen.
0: Genau. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe, aber nichts aktiv, glaube ich, wo wir gegeneinander nicht, aktiv, uns nicht sehen wollen. Ähm,
1: nein, definitiv nicht. Das war alles höhere Gewalt. Das würde ich jetzt mal so einfach Gut. mal in den Raum stellen.
0: Das, das freut mich sehr. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, danke, Spontan. dass ich hier sein darf. Und, Spontan. Und ähm, in diesem Podcast gibt es kein Konzept. Ja, das, das habe ich auch schon
1: gerade festgestellt.
0: Und deswegen alles, was hier ähm, besprochen wird, mhm. kann und wird wahrscheinlich äh, öffentlich gemacht. Mhm. Und, äh, und? <lacht> und deswegen ist es äh, umso besser, nicht zwanglos zu sprechen. Sondern man weiß ja jetzt, man wird aufgenommen. Ja. Und ähm, du Sollte weißt ja nicht zu so viel verraten, sozusagen. Ja, und ich weiß ja nicht, ob du dann doch vielleicht noch groß wirst. Also mit einer irgendeiner Karriere oder sowas wirst du nach vorne und kommen und
1: schlimmsten Geheimnisse hier veröffentlicht. Genau.
0: Ich wollte dich und dann nur gibt es
1: den Celebrity-Skandal um mich. Ja, okay. Das werde ich im Hinterkopf behalten in der nächsten halben Stunde.
0: Genau. Und dieser, und dieser Podcast wird halt so klein sein mhm. oder bleiben. Mhm. Also hoffentlich, dafür sorge ich schon. <lacht> äh, dass ich ähm, das dass quasi Reporter mhm. von irgendwelchen dreckigen Boulevard-Schmierblättern oder sowas, dann auch wirklich tief die müssen ja immer tief, tief tauchen Blinden und so, ne? ja. tief bohren und so, um wirklich alles rauszukriegen mhm. und ähm, die vergessen dann aber so die kleinen Fische, die oben mhm. so im Wasser, weil die müssen ja tief bohren, weil das ist ja dann die Story, so irgendwie Anja holt mir irgendwas Dreckiges aus ihr raus, irgendwie, irgendwie irgende, <lacht> irgendeine ekelhafte Geschichte von früher und sowas, ne, und was tut man dann? Tief bohren. Tief bohren. Und was, wo kommt und man dann hin? Zu Misty Lava. Zu Misty Lava, genau. Sonst? Deswegen ist es das ist quasi das Gefährliche, es ist sogar gefährlicher, als wenn du jetzt irgendwie in einem berühmten Podcast irgendwie am Start bist.
1: Okay, habe ich verstanden. Ich werde ja. es, wie gesagt, im Hinterkopf behalten Und während um diesen, unseres Gesprächs. Ich ja. werde meine Zunge hüten.
0: Und hügeln. Ähm, Ach das, Ja, aber so, es ja. Ist, 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 nur, ist nur mit Vorwarnungen zu genießen, <lacht> weil in diesem Podcast kann so einiges passieren. Ich weiß selber nicht, was passiert.
1: Ja, das werden wir dann ja sehen. Das also wir sind ja schon mittendrin. drin. Wenn also wir müssen es jetzt eigentlich verstehe. sehen, thematisch. Ja, das werden wir auch Also wir
0: brauchen jetzt ein Thema, Anja. Hast du ein Thema mitgebracht?
1: Ich habe kein Thema mitgebracht, weil du gesagt hast, wir machen jetzt den Podcast spontan. Oh, ich? Ja, yeah, also wir haben gesagt, wir machen einen Podcast, aber du hast gesagt, wir machen das ohne Konzept, also habe ich kein Thema
0: mitgebracht. Ja, gut. Okay. Okay, pass auf, ich habe eine richtig tolle Idee, Anja. Mhm. Ähm, denk doch mal eine Zahl zwischen 0 und 87. <lacht> wie wäre es hey. damit? Ja, Wollen wir ich damit gut. mal anfangen? Okay, gut. okay und wir sagen die dann, hast du jetzt schon eine, Kopf, äh, eine Zahl im Kopf? Ja. Okay, und wie sagen sie nach der Zahl 3? Mhm. Okay, 1, 2, 3, 7. 35. Ich dachte, du kommst jetzt aufs gleiche Thema, weil äh, Weil wir weil, uns annähern wollten. Ja, weil, wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt 87 Themen, die wir jetzt gerade hätten aussuchen können. Ja. Inklusive null oder ohne, ist auch egal. Ähm, dann wären wir vielleicht mit einer Zahl aufs gleiche Thema gekommen, aber so. Merke aber ich jetzt wir grade. haben
1: doch verwandte Zahlen. Sieben mal fünf <lacht> ist 35 oder so. Okay, nee, aber wo
0: nimmst du die fünf her?
1: Ja, weiß ich nicht. Die fünf, die kann man ja noch spontan dazu einsammeln. Okay. Da muss man ja flexibel bleiben. Gut.
0: Kopf. Also, um auf den Punkt zu kommen, Mensch, Anja, hast du in letzter Zeit gelesen? Das ist mein eigentliches Thema.
1: <lacht> ich habe in letzter Zeit nicht viel gelesen, außer Zeitungsartikeln hin und wieder und dem, was ich ähm, zu lesen hatte, weil ich es... zu ähm, im Leseprozess verarbeiten muss und in, eine andere Sprache, in einer anderen Sprache wiedergeben musste.
0: Das klingt ja, als wenn du äh, übersetzt.
1: Ja, sowas. Wie kommt das denn? Ja, das liegt vermutlich darin, dass ich das tue. Und deswegen habe ich ähm, sehr viel Zeit damit verbracht, das zu lesen. Also
0: Okay, also beruflicher Texte. Seite äh, liest Beruf du viel. Die, und das was genau. wird dann ja getan. Ja, Aber ähm, hast du in letzter Zeit auch was so aus Freizeit gründen aus freizeitlichen
1: Gründen habe ich ähm, wie gesagt einige Zeitungsartikel vor allem also viel zwischendrin so viel zeit bleibt tatsächlich auch gar nicht im Moment zwischendrin aber wenn dann habe ich Zeitungsartikel gelesen ich habe ein paar comics gelesen ja. falls man das als ja. ja was Opfer, natürlich was sind so Ähm, also, ich habe natürlich auch ein bisschen in den Comic reingelesen, den ich jetzt, in den neuen Comic reingelesen, den ich jetzt übersetzen werde, bald. Und Hashtag Werbung? Hashtag. Deswegen habe ich den Namen jetzt nicht dazu so, gesagt. Ja, okay. Darf ich den jetzt sagen? Also, soll ich ja, den okay, jetzt sagen? Ja. Nein, wie genau. Du willst. Also ich, ich möchte jetzt nicht eigentlich unbedingt. Aber da könnt ihr ja ein
0: Boulevardblatt ähm, nachforschen, wer du dann wirklich bist. Richtig. Genau. Oder so wie du mich dir vor ein paar Jahren vorgestellt hast. Ich weiß ja nicht genau.
1: Ja, ich mache das, ich muss auch immer ein bisschen schauen, dass ich mit den Alias, die ich mit den Alias nicht durcheinander komme, wem ich mich mit welchem Namen vorstelle, damit ich dann weiß irgendwie, dass ich meine Identitäten noch ähm, koordiniert bekomme und so. Aber
0: ja. wie viele wie viel hast du mehrere auch? Oder ja, natürlich, also meistens Jahren? so eine Handvoll. Eine Handvoll? Ja, ja. okay
1: Du nicht? Das ist doch normal.
0: Ist ich ich misst die Landschaft so, wie er jetzt vor dir steht. Ja, mit, ja, lebt, und lebt. Äh, Du hast meine Geburtsurkunde nicht gesehen, aber glaubst mir natürlich, dass ich genau Ich glaube dir ich ich ja, ja. Nein, ich habe keine andere Identität. Ja, ich verstehe. Gut, das ja. Also, nö, nicht, dass ich wüsste. Aber, ähm, also du hast, du hast es geschafft, schon ähm, einfach mal in der Freizeit zu lesen, weil das, ähm, warum ich darauf raufkomme, weil ich habe hier auf meinem äh, Nachttisch von meinem Studio, äh, Schlafzimmer, äh, Bedroom, Home yeah. Recording, habe ich zwei Bücher, die ich äh, schon sehr lange Zeit achso, hier. Es sind, ich wollte dir nur zeigen, dass es Bücher sind. Es ging mir gar nicht um den Inhalt. Aber beide Bücher Das eine ist übrigens ein Geschenk, ne? also das obere hier. Und äh, ich verrate die Titel jetzt auch nicht. Oder kennst du die Bücher? Nein. Okay. Ist, okay. Äh, nee, ich ich wollte nur darauf kommen, dass ähm, Jetzt auch gerade so viele Leute in, der, in dieser Corona-Zeit jetzt ähm, gesagt haben, gerade am Anfang war das ja so, ne? In, was weiß ich, wir sind jetzt im Anfang September und äh, Mitte März und so, da war ja eben auch so eine Zeitung, ähm, so Empfehlung, was mache ich jetzt für diese zwei Wochen, nachdem es dann vor, vorübergehen soll. Mhm. Ähm, und dann war das so. so wo sehr viele Leute anscheinend zu ihrem Hobby zurückgehen konnten und auch, wie, wie kann ich jetzt meine Zeit in der Kurzarbeit yeah. so gestalten. irgendwie gestalten, genau. Und ich bin seitdem ich äh, im Homeoffice bin, überhaupt nicht mehr zum Lesen gekommen. <lacht> und ich, ich frage mich langsam wirklich, warum ich überhaupt keine, keinen Nerv dazu kriege oder so, finde irgendwie zu lesen. Deswegen liegen diese Bücher ungelesen. Ich habe ohne Scheiß, das eine hier, das hat, äh, wie viele Seiten hat das? 670 Seiten ungefähr. Ich habe fünf Seiten davon gelesen. Nee, es ist, ist gelogen. 20 Seiten.
1: So geht es mir tatsächlich mit sehr vielen Büchern. habe auch ich gehört. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich denke, in der Corona-Zeit liegt das wahrscheinlich eher daran, dass man einfach zu viel... Zu Hause hat, also für mich jedenfalls ist es so, dass das Lesen, was ich sowieso nicht behaupten könnte, dass ich das massenweise tue, außer bei der Arbeit oder vielleicht gerade, weil ich es bei der Arbeit eh schon machen muss, ähm, ist das Lesen ja immer ein Ausgleich, zu zu um zur Ruhe zu kommen, zu dem, was man irgendwie draußen an vielleicht körperlicher oder sonst wie irgendwie geistiger Action hat. Mhm, mh. Und wenn man dann in Corona-Zeiten sowieso schon so viel zu Hause ist und einfach ähm, zu viel Zeit hat, um irgendwie zur Ruhe zu kommen oder irgendwie, ja, vielleicht auch gerade dann umgekehrt hibbelig zu werden, dann kommt man vielleicht weniger zum Lesen. Oder man...
0: Aber du hast es ja geschafft. auch zu weniger. Lesen. Also ich habe es aber oder? nicht.
1: Das klang jetzt vielleicht nach mehr, als es ist, weil du mich gefragt hast und ich versucht habe, irgendwas Ach zu so. antworten. <lacht> okay. aber, aber es ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel am Lesen bin in letzter Zeit. Also ich habe ein paar Comics. Interviews. Nein, nein, nein. Ich habe ein paar Comics gelesen. Ich hatte ja vorweg schon gesagt, dass ich eigentlich kaum lese, außer jetzt dem, was ich eben ja. lesen muss. Also ja, und dazwischen eben so ein paar paar Kapitel von Comics zum Entspannen. Und
0: aber du hast ja jetzt keinen Wälzer.
1: Ich habe schon seit einer ganzen Weile ein, ein Buch, was ich ähm, schon sehr lange nicht mehr weitergelesen habe. Das heißt Extreme Sicherheit. Das ist aber jetzt auch nichts, was jetzt, das ist kein schöner, schöner Weltroman oder so, sondern da geht es tatsächlich einfach um. Die rechtsextremen Strukturen in der Polizei, in oh, der Bundesrepublik Deutschland. Interessantes Thema. <lacht> ja, nicht wahr? Und ähm, genau, das, das, wenn du mich jetzt fragen würdest, welches Buch liest du gerade, könnte ich sagen, das. Aber eigentlich Aber wie, ist auch diese Aussage schon? nicht richtig, weil das eben schon sehr lange her ist. Also zwei, drei, drei Monate habe ich jetzt da, glaube ich, nicht mehr reingeblättert. Okay, ja. Also schon eine ganze Weile. Ach, das Aber so das liegt halt auch daran, dass meine letzten Monate einfach auch ziemlich beschäftigt waren. Und ich dann eben auch nicht so die Ruhe den Müßiggang hatte, das weiterzulesen, obwohl ich ähm, das sehr gerne tun wollte, weil das ein, ein sehr interessantes Buch ist.
0: Also wäre es eigentlich fast die Flucht oder die Möglichkeit gewesen, auch da irgendwie der der aktuellen du hast viel zu tun da irgendwie rauszukommen, hast es aber nicht so wirklich geschafft?
1: Naja, weil ich ähm, zum einen das auch nur als E-Buch habe, E-Book. Also hast du ein E-Book-Reader? Ähm, ich habe ein Pad halt. Ah okay. Und ähm, ja, und weil ich bei der Arbeit dann eh schon immer am Computer bin und dann will ich in der Freizeit einfach nicht noch am E-Book irgendwie noch weiter auf dem Bildschirm starren und sondern ja, eben lieber ja. vielleicht mal raus auf den Baum hoch oder so. Auf Klettern. den Baum hoch? Ja. Ich klettere auf Bäume.
0: <lacht> sehr schön.
1: Was ein Hobby ist, was ich gar nicht verstehe, warum das sich nicht mehr unter Menschen verbreitet. Und Bäume Moment, sind übrigens da. sehr, sehr geeignet zum drauf chillen, sitzen, schlafen. Ich kann das jedem nur empfehlen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einbilde, aber damals, als äh, wir uns kennengelernt haben, da wolltest du auch irgendwann mal irgendwo kann hochklettern. Sein? Und dann hast du, glaube ich, den angeschaut und so. Ein Baum. Und so, ich kletter da jetzt mal hoch. <lacht> Ey, das ist eigentlich ziemlich geil, dass du das sagst, weil äh, damals in meinen Kinder, also in meiner ersten in dem ersten Haus, mhm. als ich bis so sieben Jahre alt oder so mhm. war, da hatten wir in dem Garten einen Kirschbaum. Mhm. Und der war ganz tolle mega geil zum, zum Klettern. Yeah. Also gerade so als sechs-, Kirchbaume siebenjähriger, fünfjähriger.
1: Hervorragend geeignet. Und zu klettern.
0: Ähm, ich, ich weiß In auch noch, Alter. wie krass ich die, ähm, die Blattläuse da, also der war leider mit sehr vielen Blattläusen befallen, aber ähm, das hat mich eigentlich nicht davor abgehalten, immer rauf zu klettern. Warum auch? Ach, das ist ja toll. Ja. Kannst du das bitte, können wir bitte den kompletten Podcast nochmal neu anfangen und ja, ich, äh, du bist einfach absolute Kirschbaumkletterin äh, oder, <lacht> ich bin nicht oder nur du Kirschbaum bist Baumkletterin oder Baum hast, du, hast du Lieblingssorten an Bäumen?
1: Ich mag Kirschbäume sehr gerne zum Klettern, <lacht>
0: <lacht> es ähm,
1: gibt, also Buchen haben relativ glatte Stämme, aber wenn Buchen noch ein bisschen jünger sind, dann haben die... Und, also, es ist ja natürlich so, dass ich, ich bin nicht so wahnsinnig groß. Also muss ich natürlich auch immer irgendeinen Baum finden, der so gewachsen ist, dass ich irgendwie hochkomme grundsätzlich ja, ja. erstmal. Das heißt, die Äste sollten nicht ganz so weit oben erst anfangen.
0: Und das haben Und, Buchen so an sich, oder?
1: Ja, Junge halt. Also eigentlich ja gar nicht. Eigentlich fangen die ganz weit oben dann, wenn die eben älter werden, beziehungsweise in den Wäldern draußen, weiß ich, kann ich auch nicht sagen, wie viel davon jetzt natürlich ist und wie viel da jetzt einfach dann forstwirtschaftlich halt das so zugeschnitten wird, dass sie dann so sind oder so. Weiß nicht, da ist ja schon immer relativ viel bearbeitet und man findet nicht mehr so viel echte Urwälder.
0: Also ah, Du meinst also, dass die Art, wie die auch ja. wachsen, kann auch vorher schon bestimmt werden? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war im Bio-LK damals in der Schule, aber. Ja, siehst du, ich äh, du bin. Kannst mir irgendein Baum zeigen? Ich weiß immer Biologe. noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Meine Mutter äh, findet das richtig peinlich. Ja, gut, das ist ja eine andere Generation da.
1: Ja, also ich, ich weiß. So die gängigen Arten bei uns, die kann ich bestimmen, aber ich bin auch alles andere als ein Biologe und ich habe keine Ahnung, ob also ich kann dir diese Frage leider auch nicht beantworten. Ich sehe nur eben, dass jetzt bei den Buchen zum Beispiel im Wald ähm, die Äste, wenn die halt schon größer sind, dann schon immer erst, meistens erst relativ weit oben anfangen. Und manchmal findet man eben, wenn man Glück hat, dann irgendwie vielleicht mal eine, auf die man trotzdem hochkommt. Allerdings haben die relativ glatte Stämme.
0: Okay, okay. Kriegst, du eine, kriegst du eine Top 5 oder eine Top 3 der deinen Lieblingskletterbäumen zusammen? Mm, also mir, bei mir wäre Top 1 ganz klar der, der, der Kirschbaum von meinem
1: Ja, dem, dem würde ich vielleicht auch zustimmen. Wobei die Kirschbäume manchmal von der Rinde her fast noch ein bisschen zu kratzig sind, finde ich. Eichen sind auch gut.
0: Okay, und von der, ähm, von der, sag ich mal, von dem Typus des Baums abgesehen, hast du so einen individuellen Baum den du, wo du sagst, das ist das geilste Baumklettererlebnis, der war über einen äh, Abhang ist der so drüber und dann Nein, konnte ich mich direkt in die See stürzen. <lacht> und
1: es geht gar nicht so sehr dass, darum, dass, ähm, dass ich jetzt so ein tolles Klettererlebnis sehe. Ich, geh, ich kletter eher gerne einfach hoch, um dann mich da drin einfach gemütlich, es mir da oben bequem zu machen.
0: Aha, okay. Also und die gemütlichsten. Ja, also ich, ich, genau, wir ich möchte
1: es mir da oben be, be, bequem machen und ähm, manchmal schlafe ich auch ein bisschen dann.
0: Und halt der Kirschbaum, der, der ist dann äh, ein bisschen zu kratzig dann, was du ja, meintest? Also wir hatten haben,
1: Wir haben im Garten eine, eine, so eine, ich glaube, die heißen Engelstrompeten. Mit den ganz großen Blättern und ich glaube, die die sind, Bäume? sind auch giftig oder so, ja.
0: Echt? <lacht>
1: okay, okay, okay. <lacht> Vielleicht verwechsel ich das auch, aber ich glaube, nee, dass der ja glaub, so heißt. Also, ja. Und ähm, der ist eigentlich ganz, ganz toll und der hatte auch einen ganz tollen Ast, auf dem habe ich immer geschlafen. Blöderweise ist das ein Gemeinschaftsgarten und meine Nachbarn, die sind da nicht ganz so naturverbunden, die haben den dann irgendwann zugeschnitten und haben eben diesen Ast unfachmännisch. Es gibt ja Arten, wie man Bäume, man ja, kann den gut ja. zuschneiden, man muss aber halt wissen, wo man die zuschneidet, damit sie dann auch wieder wachsen. Also damit sie da dann auch wieder austreiben können. Und dieser Ast war definitiv mhm, nicht dafür vorgesehen, zugeschnitten zu werden, um dann diesen Baum vernünftig wieder nachtreiben zu lassen. Ähm, sie haben ihn trotzdem abgesägt, während meiner Abwesenheit. Ich kam dann wieder und der Baum war leider verstümmelt, deswegen ist dieser Platz jetzt leider schon rausgefallen, aber eigentlich wäre das mein Lieblingsplatz gewesen.
0: Wie ich, wie ich höre, hast du noch ein bisschen Rachegelüste auch jetzt in deinem, in deinem Lachen.
1: Nein, ich habe keine Rachegelüste aber ich finde es einfach ähm, nicht sinnvoll, unnötig, irgendwelche Bäume abzusägen.
0: Möchtest du noch irgendwas, du wirst wissen, die werden es wahrscheinlich nie hören, aber möchtest du denen irgendwas sagen, was du ihnen leider, nein, wo du nein. leider nicht dazu gekommen bist, es ihnen ins Gesicht zu sagen?
1: Nein, also das würde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht äußern wollen. Das ist nur einfach, was, ich, was die wissen, dass ich das nicht ähm, gut fand. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sie wahnsinnig interessiert, aber sie wissen es. Ähm, ja.
0: Okay, äh, Anja, du bist gerade wieder ein bisschen traurig. Mist, lass dir was einfallen. Was können wir denn jetzt machen? Als anderes ich werde Thema nicht traurig. Weg, ja. es, ist, es, ist, es ist alles in Ordnung. Okay, aber generell äh, finde ich es sehr cool, dass du ähm, einen gechillten Baum zum Raufklettern brauchst. Ja. Manchmal also so.
1: eigentlich viel mehr brauche ich tatsächlich auch nicht, um glücklich zu sein, außer gutes Wetter dann dabei, weil bei Regen macht das natürlich nicht ganz so viel Spaß. Ja, das
0: stimmt. Ja. Wie würdest also, du denn so jetzt hier diesen einen Baum äh, aus dem Fenster, wenn du mal kurz... guck mal, wir haben, Es gibt einen Baum, der ist da bei uns. Siehst du diese, das Ding da? Der sieht super schrecklich aus, aber das ist der einzige, den es hier auf dem Grund, Grundstück gibt. Ja, Modische Bewertung von 1 bis 10, bitte. Modisch? Ja, modisch. Also, wir können ja verschiedene Ludisch, Kategorien. Okay. Ähm, erstmal, okay, vom Baum muss man, äh, wir können ja gerade was Bäume angeht, können wir, können wir äh, über die Herkunft sprechen. Beziehungsweise, er kann sich ja nicht bewegen. War das jetzt intelligent oder gut ausgesucht, von ihm, von dem Baum dort zu wachsen? Weil ich mal guck mal, wo er vorher wächst. Zwischen der <lacht> hässlichen Garage, kriegt kaum Licht. Die
1: grundlegendere Frage ist ja erstmal. Ist er da zuerst gewachsen und haben sich die, Bäume, die Häuser dann und die Garage drumherum gebaut? Ja. Oder wurde er da hingesetzt zwischen die Häuser und die Garagen?
0: Also, wir können die Schuld schon ruhig beim Baum suchen, weil der kann sich nicht wehren. <lacht>
1: Macht man das nicht normalerweise genau andersrum?
0: Ja, Deutschland sucht den Superstar, funktioniert genauso, Anja.
1: verstehe, das schaue ich leider nicht. Oder nicht leider, aber äh, da kann ich nicht viel zu beitragen. Das gucke ich nicht. Aber. Ähm, dieser Baum, also wenn er es sich wirklich selber ausgesucht hat, was ich fast nicht vermuten würde.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Dann ähm, wäre das nicht so klug gewesen wahrscheinlich. Deswegen tut er mir eher, ehrlich gesagt, ein bisschen leid. Weil ich glaub, okay, also Kletterbarkeit. Dass das nicht so freiwillig war. Kletterbarkeit, Kletterbarkeit
0: ist schwierig. Wahrscheinlich eher schwierig. Platz tut einem eher leid. Ich, äh, ja,
1: der hat es da ja nicht wirklich besonders schön. Nicht ich schöpfe ihm
0: jetzt gut. auch erst seit diesem Thema, seit langer, langer Zeit jetzt auch mal wieder Aufmerksamkeit. Ähm
1: und trotzdem gibt er sich wahrscheinlich jede Menge Mühe, ganz viel Platz und Wohnraum für kleine Vogel. Oh Gott, Vogel jetzt habe ich ein echt so schlechtes Gewissen. Weil die, also es gibt sehr viele Vogelarten, die glaube ich in solchen Bäumen, die so dicht bewuchert sind, gerne nisten. Und da hält er dann tapfer Och, Anja, die jetzt, Stellung. Jetzt, jetzt habe ich ein
0: schlechtes Gewissen. Jetzt wollte ich hier eine schöne Rampe dir bauen, damit wir, damit wir mal ablästern können. Und jetzt
1: mache ich dir stattdessen ein schlechtes Gewissen. So bin nee, ich. aber ich, ich bin ja. Einfach nein, unüber. das
0: ist der. Ich habe dich jetzt. Ich habe dich in, in eine komische Ecke gebracht mit dieser komischen Zahlengeschichte. Ähm, ja, Mensch, das ist ja ein tolles Thema mit dem Lesen gewesen äh, <lacht> vor und der gemeinsamen Themenfindung. Ja, Themen das hätte
1: Findung. ich dir auch vorher sagen können, dass du mit ah. dem Thema Lesen bei mir nicht an der allerrichtigsten Adresse bist.
0: Nee, aber ich, ähm, ich war ganz im Gegenteil ähm, als Kind eher die Leseratte gegenüber ich meiner Schwester. Und meine Schwester ist die, die ähm, Literaturstudium <lacht> dann gemacht hat und ich in meiner Jugend dann auch vollkommen aufgehört habe äh, zu lesen. Also ich ne? war noch nie also, so eine
1: richtige Leseratte, ich war immer eher das Fernsehkind, was aber auch nicht mir selber, also dafür sehe ich die Schuld nicht bei mir, sondern bei meiner, meinem Elternhaus, bei meiner Mutter, die wo einfach permanent der Fernseher lief, egal ob ja, okay. wir das geschaut haben oder nicht. Und ja, das ja. ist man dann einfach so gewöhnt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn ich es deswegen vielleicht einfach nicht so sehr gewohnt zu lesen. Gewöhnt? Gewohnt?
0: Ich weiß auch nicht, ich habe auch lange nichts mehr gelesen. Aber. <lacht> und schon ist recht kein Duden. Der kommt mir nicht mehr ins Haus. <lacht> ja, und. Ähm, Darf ich noch bei der Fernsehsache kurz ja, rein? Ja, natürlich. Weil bei uns lief auch immer der Fernseher und so. Yeah. Und äh, ich äh, mag das jetzt heutzutage auch nicht, wenn ich nach Hause komme, in die Heimat. Hier die letzte Folge, mhm. hier, wissen ein paar Hörer vielleicht, äh, war ja bei mir zu Hause im Kinderzimmer. Okay. Und ähm, wenn meine Mutter immer den Pilawa anmacht, also eine oh Chris-Show yeah. und so, mhm. ähm, das hat auch schon früher seinen, seinen Lauf genommen. Also okay. es war halt so, das ist halt so eine, ich meine klar, wir sind äh, auch 90er Jahre Kinder und so mhm. ne? und MTV und das mhm. ist ich bin sehr viel aufgewachsen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, war das dann vielleicht der, der Schlag, irgendwie ich dann mit dem Lesen aufgehört habe? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich
1: weiß es, ich weiß jetzt nicht, ähm, wie dann natürlich der Zusammenhang ist. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass es dann Zusammenhang gibt, einfach wenn, wenn man es gewohnt ist, irgendwie mit... Ton zu arbeiten oder einfach mit Ton auch Bescheid zu werden, ähm, denke ich schon, dass das zum Beispiel bei mir auch mit einen Einfluss darauf genommen hat, dass ich eben auch eher, also ich über, übersetze durchaus auch, aber ich sage mal in Anführungszeichen von Haus aus bin ich ja eigentlich Dolmetscherin und ich arbeite tatsächlich, ich habe lange gesagt, ich arbeite lieber als Dolmetscherin als als Übersetzerin. Und einfach lieber mit Ton, mit der Sprache, die lebendig ah, okay. ist. Mhm. Und ich finde, empfinde es auch nach wie vor als angenehm. Also das Übersetzen hat auch seine Vorteile und angenehmen Seiten. Aber ich empfinde es schon immer noch als angenehmer, ähm, irgendwelche Dinge, die ich verarbeiten muss, Informationen, die ich zu verarbeiten mhm. habe, ähm, über die Ohren aufzunehmen, als über meine Augen. Ah, okay. Also so dieses, die, die auditive Verarbeitung funktioniert bei mir einfach Ist besser, ja angenehmer Typen und, und natürlicher. Genau. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel jetzt davon kommt, dass bei uns einfach ständig immer irgendein Ton war im Hintergrund. Oder wie viel jetzt davon kommt, dass das einfach, dass ich halt einfach eher so dieser Typ bin. Mm -mm. Das kann natürlich auch sein. aber
0: Ja, da könnte man ja auch sein. wieder einen Bogen ziehen zum, äh, zum Musikalischen. Ja. Wenn man ja, äh, dem ich mich ja auch sehr hinzugezogen äh, fühle, dass ich auch das Gefühl hatte, dass ähm, sprachlich, wenn das so im, in Schulform, sage ich mal, ist, mhm. kam ich da weniger mit zurecht, als dann äh, die Jahre später, wenn ich mal im ja. Ausland war, irgendwie die paar Wörter mit den Leuten gewechselt und dann äh, jetzt, was ja auch kulminierte zum Japanisch lernen, da bin ich heutzutage immer noch der Typ, der die ganzen Kanji also die chinesischen Schriftzeichen, yes. nicht, ähm, nicht drauf hat und auch mhm. wieder vergessen hat. Und ich habe ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich noch mal äh, bei der Volkshochschule einen Kurs gemacht. ach ja Ohne Scheiß, Japanisch lesen. Nein. Und das war der, 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 der höchste Kurs, den man da auswählen kon konnte. Ja, aber es ist halt ein Volkshochschulkurs. Also und, äh, ja, so waren. Ich, ja, richtig. Und von den Schülern her, da muss ich schon mal ein bisschen arrogant sagen, da war noch Luft nach oben aber die kamen halt auch einfach von einer anderen Ebene her. Ne? Die haben dann über Volkshochschule gelernt <lacht> und so. Und ja. äh, für jemand, der dann in Japan länger war und so, ja. ist es vielleicht anders. Aber da gab es Leute, die konnten äh, dennoch besser, schneller lesen, lesen oder Zeichen greifen, auch wenn sie die denn vielleicht nicht so gut aussprechen konnten, als ich. So okay. Und ähm, dieses, dieses verflixte Schriftsystem im Japanischen hat mich äh, oder nervt mich heutzutage immer noch. Und ich, ich wurde jetzt echt faul. Ja. Also deswegen mache ich halt so Quatsch wie konzeptloses äh, Podcasten und so.
1: <lacht> Diesen Zusammenhang mit den Kanji habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ja, das mit den, mit den Kanji kann ich schon verstehen. Aber vom
0: audiovisuellen Lernen. Ja, ja verstehe ich. Um, um nochmal einen Schritt genau. weiter zurückzugehen. Da, da habe ich das Gefühl, dass du da, äh, wenn man dann auch so viel über, hast du sprachlich auch viel dann über Musik gelernt? Zum Beispiel?
1: Also. Ähm,
0: Oder hast du eher ich so. Ich glaube, ich
1: habe, ich höre, also ich lerne tatsächlich vor allem übers Hören. Einfach darüber, dass man diese Sprache. Ich bin aber auch der Ansicht, dass grundsätzlich bei jedem Sprachenlernen es immer besser ist, ganz egal, was für ein Typ man ist. Es ist immer gut und notwendig und meistens auch wirklich effizienter, wenn man einfach viel davon hört, als wenn man das sich ähm, jetzt nur in Schriftform reinzieht und also als nächster Schritt, der natürlich genauso erforderlich ist, ist, dass, es, dass man es dann einfach auch anwenden muss. Ich glaube vor allem die schnellsten, also die größten Fortschritte und die schnellsten habe ich eigentlich wahrscheinlich gemacht, weil ich einfach wirklich drauf losgelabert habe. Also ich habe ab dem ersten Semester ähm, nur um das mal vielleicht zu erwähnen für alle anderen. Also, da warst ich, du schon erwachsen,
0: hab, ne? Also, ab dem ersten Semester. Richtig,
1: genau. Also, <lacht> nur um mal hier so neben, nebenher zu erwähnen, dass ich auch gerade vom Japanisch lernen rede und dass ich eben auch äh, mit Japanisch arbeite und Japanisch gelernt habe, ähm, es ist es eben so, dass ich direkt im ersten Semester mir dann schon irgendwie ein paar Tandempartner gesucht habe oder Tandempartnerinnen und ähm, mich einfach viel mit den Austauschstudenten, die wir an der Uni hatten, dann beschäftigt habe. Mhm. Ähm, und beschäftigt ist auch übertrieben. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt zusammengesetzt haben und gelernt haben, sondern...
0: Also nicht aktiv man, Tandem... Äh, nein, kaum, sondern einfach,
1: wir haben einfach uns kennengelernt. Und wenn man sich kennenlernt, ähm, dann will man ja miteinander reden. Und so dieses, das ist das, was für mich am natürlichsten funktioniert für... Um, um eine Sprache zu lernen. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt mit diesem Menschen mir gegenüber kommunizieren, wir sprechen aber eben nicht dieselbe Sprache von Haus aus, also muss man da irgendwie aufeinander zukommen. Mhm. Und dann möchte ich eben auch auf mein Gegenüber zugehen und dann versuche ich es halt. Und da, dadurch kommt es dann automatisch, dass ich dann im eigenen Gehirn auch irgendwie so diese Satzstrukturen halt irgendwie automatisieren oder einfach sich irgendwann nicht mehr ganz so, nicht mehr so konstruiert anfühlen, wie man das ja am Anfang noch hat. Wenn du eine Sprache neu lernst, dann hast du die Grammatik im Kopf, du weißt, du musst das jetzt so und so formulieren und dann baust du dir deinen Satz zusammen ja, und erst ja. dann sprichst du ihn aus. Und ich glaube, dass dieser Prozess einfach wirklich wichtig ist, dass du ihn, dass du das dann eben wirklich aussprichst, auch wenn es jetzt nicht perfekt und ein, also wirklich auf natürliche Art und Weise ohne über dieses Schuldings nachzudenken.
0: Und wie war das damals zu MTV-Zeiten, als du den Fernseher dann vielleicht hat, hattest laufen lassen und dann kam äh, kam sowas einfach so aus dem Fernseher geschallt wie Tell me why. <lacht> und dann hat man doch einfach so weitergesungen, oder? Also ich jedenfalls. Entschuldigung, habe ich mich jetzt als NSYNC-Fan geoutet? Das
1: waren, glaube ich, waren das nicht die Backstreet Boys? <lacht> okay, scheiße, <lacht>
0: doch nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich dachte, das wäre ein Backstreet boys lied gewesen. Aber, aber da hast du auch
0: mal so Fantasiesprache nachgesungen? Das, darauf wollte ich äh, noch hinaus, weil ich habe das, hab das hab mit ich tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht.
1: Also das Englische, was man nicht versteht, einfach, einfach vom Klang raus. her nachsingen. Doch, das habe ich auch gemacht,
0: ja. Also noch viel, also noch viel früher, ne? Also quasi viel vor mit 10, 12... So, ich habe das Gefühl wirklich, dass es so, ähm, jetzt kommen wir hier richtig schön in die Schulkritik. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das richtig geil ist, äh, gerade in der Zeit, als wir aufgewachsen mhm. sind. Alles war irgendwie präsent und mhm. dann das große Amerika-MTV mhm. ist quasi rübergeschwappt und so. Und dann, bevor man in diese schlechten Pimp My Ride, äh, crip was weiß ich, abdrifte, <lacht> gab es halt einfach die Musikvideos, mhm. die halt einfach äh, alles rausgeballert haben und. Äh, von einem keine Ahnung, vom Pet shot Boys zu so diesem EOW und so, ne? Also, man hat einfach alles rausgeballert, was da war. Mhm. Und
1: ähm aber das war bei mir glaube ich nicht so extrem. Was ich tatsächlich
0: Spice Girls. <lacht> <lacht> da kannte ich ja dann schon Englisch. Ja,
1: okay, also ich bin ja ein bisschen älter. Ja, gut, aber
0: dann, dann ist es ja trotzdem so, dass du äh dass, dass du dann irgendwann in der Schule Ja, genau, du hast es hast halt und dann, irgendwann und dann gelernt. warst du aber ja, aber, aber dann du warst hast halt du halt
1: noch nicht so viel gelernt du Kannst, hast natürlich ein bisschen angefangen zu lernen also mit wie alt ist man denn da ja mit 10 oder 10 11 zwölf oder so ja war ich übrigens ähm, wenn ich das hier jetzt mal zugeben darf der größte Rockset-Fan der Welt aha und, und deren Lieder habe ich tatsächlich nachgesungen ja ohne irgendein Wort zu verstehen also obwohl die Titel also so die die so viel Englisch konnte ich dann schon dass ich die Titel verstanden habe und so die den den ersten die erste Zeile vom Refrain und den Rest Was denn so?
0: Äh, weil ich ohne Scheiß, Roxette ist ja ein Name, ja, aber, aber dir ich könnte nichts. jetzt keinen einzigen Song vorsummen. Was ist denn Noch nicht denn der mal. Und ich mach das noch nicht denen. mal. Mm, also, How Do You
1: Do war, glaube ich, sehr berühmt.
0: Nee, ich sag mir leider gar nichts. Scheiße. <lacht> wir müssen gleich mal dann noch feiern. Okay. Also, wir müssen, ja. glaube ich, den Song dann nochmal anmachen. Wir müssen
1: diesen Song noch anmachen, ja.
0: Ah ja, okay. Roxette ist. Roxette, also gewesen. ja. Cool.
1: Und das habe ich nicht, ich habe natürlich kein Wort verstanden von dem, was sie...
0: hatte ich, hab, hat ich das irgendwie zur Sprache gebracht oder zur Musik irgendwie? So dieses... Naja, Musik habe ich schon immer gemocht und
1: das mit der Sprache war eigentlich, also ich muss dazu sagen, dass ich ja auch zweisprachig aufgewachsen bin, deswegen war das mit den Sprachen für mich eigentlich eh relativ natürlich, dass ich irgendwie Fremdsprachen mmh, okay. bin. oder so. Also... Das, also was heißt natürlich, es war es war einfach nichts, was für mich irgendwie problematisch war. Das hat sich für mich immer ganz normal angefühlt, weil ich da grundsätzlich, glaube ich, auch einen anderen Ansatz habe als, als andere, die das jetzt so als reine Fremdsprache von der Grammatik her lernen. Sondern für mich ist es dann eben irgendwie, mir hat in der Schule jemand erklärt, so und so funktioniert die Sprache. Und dann habe ich mir das angehört und dann habe ich eben einfach versucht zu verstehen, wie das, in dem, was ich da jetzt höre, ähm, diese Regeln gerade anwendet.
0: Ah, okay. Und, und du musstest quasi nicht mehr über die Hürde rüber, dass es diese Sprache gibt, die irgendwelche Nee, Leute sondern Sprechen es ist nehmen. einfach
1: normal, dass es halt eine Sprache gibt, die anders klingt. so und, ja, und, ja, okay. und die hat halt dann, dann hat mir jemand erklärt, wie sie funktioniert und dann ähm, ja, und dann nimmt man das so ein bisschen, also ich glaube, es ist einfach mehr an diesem natürlichen Spracherwerb dran, was man wie, wie wir ja selber auch, wenn wir aufwachsen, wenn wir unsere Muttersprache lernen, auch mm -hmm. eben lernen, dass man einfach hört, was die anderen sagen und dann auch weiß, was es bedeutet und dann eben irgendwie darin automatisch so ein bisschen die, die, die Verwendung oder die Struktur von der Sprache dann erkennst. Ja,
0: okay. Ja, ja Ich wüsste jetzt zwar überhaupt nicht, weil das ist bei mir natürlich so weit weg. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, wo bei mir die der Schalter umging, von MTV, irgendwie einfach rausballern, was geht, mhm. wenn man da Bock drauf hat, Backstreet Boys oder was mhm. weiß ich. Und zu Schulunterricht Englisch, weil ich glaube, Englisch war bei mir zum Beispiel in der fünften Klasse mhm. das erste Mal und danach ja, auch. Französisch. Dann war das ab der siebten Klasse, genau, dann waren, gehst du, zu, gehst du in die Französischklasse das waren die coolen, die normalen, oder gehst du zu der einen Lateinerklasse? Das waren die Uncoolen. Weil du ich wollte mal kurz
1: nebenher erwähnen, dass ich nach Englisch erstmal Latein hatte. <lacht> oh. <lacht> Und mit Französisch. Ähm, Gut,
0: dass wir so weit auseinandersitzen.
1: Ja, und mit Französisch erst sehr, sehr spät und auch nicht wirklich äh, freiwillig angefangen habe. Beziehungsweise eigentlich angefangen habe ich freiwillig, aber ich, ich stand mit Französisch. Aber es
0: war ja noch nicht mal Kriegsruf. die Sprache. Also es war ja noch nicht mal äh, Französisch oder Latein. Das waren die einzigen Sprachen, die du auswählen konntest bei uns. Es war einfach der Umstand: gehst du in eine von vier Klassen, bist du einer von viele, bist du Teil der Masse. Oder bist du einer, oder musst du dann in die eine Lateinklasse mit allen anderen, die auch leider, warum auch immer, Latein gewählt haben? Das waren Und so
1: viele bei euch. Also bei uns waren Das ist eine ganze das Klasse, wo du du?
0: Achso, das waren so viele, die dann Französisch gewählt haben? Ja,
1: also bei uns waren, waren das nicht so wenige, die Latein genommen haben. Echt? Mhm. Okay, also bei uns war es was. aber eben auch so, dass, dass du mit ähm, dem die, die Sprachauswahl hat letzten Endes auch so schon deine Ausrichtung festgelegt. Sag ich also, ja,
0: cool und cool.
1: Ich meinte das jetzt. Ach so, eher, ah, eher ah, okay. Nicht.
0: Bei euch waren andere Kinder, Faktoren. Genau, wir haben ja, ja,
1: richtig. Wir haben ja, also ich, vielleicht sollte ich dazu erwähnen, dass ich in Baden-Württemberg zur Schule gegangen bin und da ist es irgendwie zumindest war es damals so, dass ähm, man da eben festlegen konnte bei uns, ob man nach dem, also wenn du mit Englisch angefangen hast, es gab ja auch Leute, die mit Latein angefangen haben in der fünften Klasse. Dazu gehörte oh ich jetzt Gott. nicht, aber es gab eben diese Menschen, die mit mit, mit Englisch angefangen haben, die meisten natürlich. Oh, mit denen habe ich ähm, Mitleid.
0: gehabt. <lacht>
1: und, und die haben dann eben danach, also ähm, wenn sie dann, ich glaube in der fünften und dann hat man das in der siebten, nimmt man dann die zweite Sprache dazu oder so.
0: Bei mir war das in der siebten. Ja, bei mir
1: glaube ich auch. Ja. Und in der siebten konntest du dich dann eben entscheiden, nimmst du den neusprachlichen Zug, also die neusprachliche Schiene, dann hättest dann hast du eben Latein bekommen in der siebten und französisch in der achten dazu. Oder nimmst du die naturwissenschaftliche Ach, Schiene.
0: Super. Ja, ja. Okay.
1: Oder nimmst du eben die naturwissenschaftliche Schiene, da bekommst du dann nur in der siebten französisch und dann ab der achten und so verstärkt Physik und die eben die naturwissenschaftlichen Fächer. Mhm, okay Und ich habe eben den sprachlichen Zug gewählt, weil das für mich einfach irgendwie das... Naja, weil, weiß ich nicht mehr genau trotz warum. Trotz
0: dann so wenige Leute, die Französisch dann gewählt haben? Wieso oder? trotz
1: Bavus? Also es ist nicht so, dass keiner bei uns Französisch gewählt hat. Es ist nur einfach nicht so, dass es so ein Ungleichgewicht war.
0: Okay, ja. Dass
1: jetzt irgendwie ich die einzige Klasse war, die Latein gewählt hätte oder so.
0: Ja, weil ich meine, da muss man ja, einen weil finden. Es einfach äh, richtig Mit dem du dann nochmal. mal <lacht> so, ey, du nee, sprichst Latein. Ey, cool, lass mal auf Lateinisch sprechen.
1: Naja, Latein ist ja weniger zum Sprechen als eben für, ja, ja, für Sprachstrukturverständnis. Um mal hier so ein bisschen den sprachen raushängen zu lassen.
0: Okay, ja, gut. <lacht> <lacht> ja, aber das war, aber ihr hattet auch, hattet ihr noch andere Sprachen sonst zur Auswahl? Also es gab bei uns mal eine Spanisch AG, da bin ja, ich einmal auch, da gewesen. Aber
1: mehr auch nicht. Also da, bei uns gab es eine Spanisch AG, aber das war dann schon erst, als ich, glaube ich, in der 10. war oder so. Oder ja, Elften. Okay. Und, und Ungefähr zur gleichen Zeit, vielleicht auch neunte, zehnte oder so, dann auch gab es eine chinesische AG, Da war ich auch.
0: Ah ja, okay. Und, aber ansonsten nicht, nee. Da erinnerst du mich gerade daran, dass in der zehnten Klasse ähm, ich in einem französischen Austausch war, also für zwei Wochen. Ich auch. Ja, bin ich nach... Ja. Da, wir sind nach Und ich habe
1: französisch gehasst. Ja, okay,
0: <lacht> gut. Bei mir war es auch so ein schwieriges Verhältnis. Das war auch übrigens bei dieser einen Stunde mhm. Spanisch AG. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, das Klingt alles wie Französisch, aber ich schaffe Französisch schon nicht. Wie soll ich denn jetzt noch nebenbei aus Spaß, hallo, <lacht> äh, noch mehr Vokabeln, die auch ähnlich klingen und also die, ne, das war einfach viel zu viel Aufwand. Und bei dem ähm, Französisch-Austauschschüler, natürlich hieß der François, der hatte irgendwann Japanisch gelernt. Ach und der hatte irgendwie Hausaufgaben auf sprachlich und dann habe ich halt drüber geguckt und habe gesehen, dass der Japanisch hat und der hatte dann auch, äh, der, der hatte das zwar auch noch bei einer so einer komischen Lehrerin, die sie äh, Frau Madame, äh, die ist Madame Rubu und alle haben sie äh, Madame Rambo genannt <lacht> und das weiß ich eigentlich nur noch und dass er halt Japanisch irgendwie hatte, aber allein, dass er das hatte, mhm. hat für mich, das das war irgendwie so ein Frust schon äh, in der in der Schule glaube ich, so sprachlich, dass ich irgendwie Interesse hatte an Sprachen, aber so wie die in der Schule da jetzt waren, da kam ich nicht so mit klar. Ich, ich hatte auch einmal die, ich weiß noch nicht mal mehr, ob es Französisch oder Englisch war, wo die eine Lehrerin zu mir gesagt hat, ich sollte beruflich nichts mit Sprachen anfangen. Also
1: Das ist ja nett.
0: Das sind sehr, sehr nette Lehrersprüche yeah. äh, so.
1: Aber also ich persönlich, aus meinen Erfahrungen, vertrete ja die Ansicht, dass es einfach an den deutschen Schulen, zumindest an unserer, gab es einfach keine guten Französischlehrer, Weil es ist schon wirklich kein leichtes, mir ja. den Spaß an der Sprache zu verderben, an der Fremdsprache.
0: Und, Und die haben es geschafft.
1: Die haben es geschafft. Ich hatte wirklich... Ich habe Französisch gehasst ohne Ende. Ja. Ich hatte so keine Lust auf Französisch, was trotzdem... Als ich dann, also wie gesagt, das mit dem Sprachenlernen und eben Kommunizieren funktioniert bei mir irgendwie wahrscheinlich durch meine Zweisprachigkeit auch relativ gut. Ich hatte dann trotzdem die, also mit ähm, die besten Möglichkeiten, als ich auch eben diesen Austausch gemacht habe dann mit meiner Austauschpartnerin zu kommunizieren. Ich habe besser mit der reden können als die meisten, die sehr viel bessere Noten hatten als ich, ne, weil das halt eben okay. funktioniert hat, weil man ja irgendwie die 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 Grundbausteine hast und natürlich im Unterricht schon mal gehört, du hattest halt einfach keinen Bock auf das, was da diese dumme Truller da gelabert hat, aber ähm, wenn du es dann eben wirklich als der Austausch dann willst, genau, als da war, ich dann ne? tatsächlich da mhm. war und und die, die meine Austauschschülerin, die war super nett. Wir haben uns, also wir waren uns sympathisch und dann willst du ja mit ihr reden. Wie hieß sie? Und dann, das weiß ich leider nicht mehr. Was? Du, wir reden hier von einer sehr, sehr, sehr lang zurückliegenden Zeit.
0: Na <lacht> gut, und wo wart ihr in um, der Ecke?
1: Das ist die Heidel, die Partnerstadt von Heidelberg ist Montpellier und da waren wir dann eben also in im Süden, äh, im Mittelmeer, Im Süden, genau. Ja, also okay. ich komme aus Heidelberg und deswegen und damals war ich dann eben in der Krass, Schön im Süden dann. Ja, so war das, das auch sehr, gutes war, war sehr, sehr schön. Wir hatten ein ganz tolles Wetter und also sehr gechillte Leute auch. Yeah, und yeah.
0: Ah, cool. Und ist dann so nett, aber, aber ich weiß
1: ihren Namen leider nicht mehr. Wir sind auch danach, ach, wir haben uns danach noch ein paar das Mal geschrieben.
0: Jetzt werden, ja. Die werden dann die Schule ich aufsuchen. Dann nicht. werden sie da einen Jahrgang aufsuchen. Mhm. Und ähm, dann werden sie ein Interview mhm. mit dieser Französin. Wahrscheinlich. Das war Französin, eine Französin, ne? ja. Raussuchen und dann... Ähm, wird sie auch noch alte Geschichten, glaube mhm. ich, daraus holen.
1: Vielleicht finden sie sogar noch die ein, zwei alten Briefe, die wir uns danach, damals noch danach geschrieben
0: haben. Jetzt gibt denen doch nicht noch Tipps. Also ja,
1: aber die finde ich ja selber nicht mehr. Ach,
0: du willst, dass sie gefunden werden? Ja,
1: dann können sie mir die mal geben. Ich glaube, die existieren nicht mehr. Die hat meine Mutter wahrscheinlich bei irgendeinem Umzug mal verbrannt oder so.
0: Oh, oh, oh. Also erstmal erst kappen kappender Mitbewohner von, von dir den schönen Baum, in dem, auf dem du gerne... Meine Nachbarn, nicht
1: Mitbewohner.
0: Nachbarn, ja, und dann verbrennt deine, deine Mutter, Mutter noch Briefe. irgendwelche Briefe. Also,
1: <lacht> ja, wer weiß, ah. keine Ahnung. Das war jetzt auch nicht ganz ernst. Ich wollte damit wahrscheinlich eher nur sagen, dass er wahrscheinlich auf irgendeinem Umzug hängen geblieben ist und untergegangen. Und
0: ja gut, vermisst, vermisst. grob vermisst, vermisst, könnten wir da mal so sagen. Gut, also das ist, ähm, Ja, aber
1: ich meine, hast du noch? Alte Briefe von vor 20 Jahren, die du irgendwie... Also ich
0: weiß noch, wo welche sind. Ich hatte nämlich ein Briefkästchen, mhm. äh, also eine also, also. Also ne Schatulle mhm. mit Briefen drin. Mhm. Da habe ich sowohl Nummern, die ich von Brieffreunden äh, bekommen habe. Äh, natürlich äh, war es Ziel immer Freundinnen <lacht> zu finden. Und es gab auch in der, das weiß ich auch noch, in der dritten Klasse auf der Insel Borkum... Um, das ist ja eine ostfriesische Insel, mhm. habt ihr, weil du aus Baville kommst und so, habt ihr da nie irgendwie, ja, so in Niedersachsen und so ist das relativ leicht, dann so irgendwie in so ein, ähm, wie heißt das, so ein Jugend, wie heißt das, nicht Jugendheim, <lacht> äh, Jugendherberge mhm. äh, auf Borkum zu gehen in der dritten Klasse und dann waren da auch noch andere Klassen und dann habe ich, glaube ich, von einer, keine Ahnung, als Drittklässler, als Neunjähriger war das, jedes Mädchen, was ein oder zwei Jahrgänge über dir war, war schon irgendwie viel zu weit weg, ne? Und dann war, glaube ich, also ich denke gerade 15-Jährige, aber wahrscheinlich, vielleicht war sie in der fünften Klasse oder so, habe ich mit ihr Nummern ausgetauscht oder so oder Adressen, dass man da Brieffreunde wird mhm. und ich war der King für die ganze mhm. Zeit auf Borkum und so generell und diese, diese Brieffreundschaften in Anführungszeichen, man kann ja auch einfach sagen, diese ganzen Anmachversuche mhm. äh, per Ferne irgendwie, mhm. Die habe ich mir natürlich äh, auch für mein, ähm, für Zeiten des Selbstmitleids, aber auch des Selbstbewusstseins, mhm. ähm, habe ich mir natürlich aufgehoben. Und ich weiß noch, wo sie sind. Ich habe sie aber jetzt nicht mitgenommen. Ne? Also, ja, auch, also Sie, sie ich, liegen noch bei, in der ja, Heimat. Sozusagen. Ich hatte
1: tatsächlich irgendwann auch mal so eine Schatulle mit ähm, weniger Anmachdingern, sondern einfach ernst gemeinten Briefen.
0: Ja, okay. Ist vielleicht von, auch leicht übertrieben ja. von äh, misty landschaft hier.
1: Ähm, genau, also von mit, mit, mit Briefen, unter anderem von dieser Brieffreundin in Frankreich nach dem Austausch und dann noch einem anderen, der auch in der Gruppe war.
0: Ja. Ähm,
1: da, ja, das war schon auch vielleicht ein bisschen in der anderen Hinsicht gemeint, aber da genau, mit dem habe ich dann auch aber noch ein paar Mal gesprochen. Aber du hattest sie. Ich hatte sie und ich hatte diese Schatulle irgendwo... Ich muss dazu sagen, dass ich dann auch relativ früh von zu Hause ausgezogen bin ja. und dann länger eben auch mit zu Hause keinen Kontakt hatte. Und, ja, so. und ja. in dieser Zeit ist einfach viel verloren gegangen. Deswegen war das tatsächlich auch nur halb ernst, also nicht halb nur halb nicht ernst gemeint, dass meine Mutter sie Sachen vielleicht verbrannt hat. Okay. Also man weiß nicht, was jetzt mit diesen Sachen geschehen ist. Das will ich damit sagen.
0: Also dann möchte ich mal hoffen für <lacht> dich, dass du sie vielleicht irgendwann mal nochmal mal wiederfindest oder so, oder? Ja, du, ich bin da gar nicht wieder? so,
1: also ich weiß ja, dass es sie gab, ich muss die jetzt auch nicht mehr unbedingt nochmal durchlesen irgendwie und in diesen Erinnerungen schwelgen, da ah, okay. bin ich gar nicht so der Typ für, also, also du ich, hast, es war eine schöne Zeit und irgendwie wäre es vielleicht auch witzig, das nochmal anzuschauen oder so, irgendwie, ich hatte auch so einen, Ordner mit einer Freundin, die in der gleichen Stadt war wie ich, wir haben ja. irgendwie wir waren beste Freundinnen und haben dann trotzdem gesagt, wir, komm, wir machen auch eine Brieffreundschaft und dann haben sie uns ja. auch Briefe geschrieben, Und ähm, obwohl wir uns eh ständig gesehen haben und dann haben wir da ein damals ein, ein grünes Daumenteam gegründet und haben lustige Sachen gepflanzt und also alle möglichen Experimente und dann haben wir ja, aufgeschrieben, ja. wie man die Sachen am besten pflanzt, dass es den Pflanzen dann gut geht und auch Samen der Gartenclub so. auf einmal? Ja, eher ein Team als ein Club, aber ja, wir waren ja nur zu zweit. Aber
0: <lacht> Quasi wie die drei, die drei Fragezeichen, die zwei grünen Daumen dann.
1: Genau, wir waren das grüne Daumen-Team und da hatten wir dann hatte ich so einen Ordner und so, aber das ist halt, ich erinnere mich ja daran, dass, dass ich es hatte und muss da jetzt nicht unbedingt nochmal rein Und da dosen. hattest
0: nie einen Hang irgendwas biologisch, äh, schulisch zu machen? Ich,
1: ich habe sehr viele Interessen. Ich hätte einen Hang gehabt zu allem. Ich wäre auch jetzt, denke ich, auch immer noch in einem anderen Leben, wäre ich wahrscheinlich Biologin geworden oder Entomologin höchstwahrscheinlich, weil ich sehr großer ja. Insekten- und Käferfan bin und auch Spinnen und... Ja, aber ich meine auf der anderen Seite genauso, stimmt auch nicht ganz, weil ich mag auch Ächsen super gerne. <lacht>
0: okay, okay. Das ist, uh, also jetzt sehr special interest. Ja, yeah,
1: genau. Ich habe ganz viele... Seltsame Interessen und ähm, das wäre alles eine Option gewesen, und in einem anderen Leben wäre ich vielleicht auch sogar eine Medizinerin gewesen geworden.
0: Also ich war, ich hatte ähm, mich zum Beispiel auch für Biologie mhm. äh, beworben, mhm. einfach auch, einfach aufgrund der Planlosigkeit und Bio-LK mhm. und so. Und ich bin, glaube ich, froh, das nicht gewesen zu sein oder geworden zu sein, weil ich glaube, ich wäre auch ein schlechter Biologe. <lacht> weil ich meine, ich gehe. ich so mal gerne in die Natur gehen, hm? ja, aber ach, ich glaube, da fehlt mir so ein wieder. bisschen die Muße dazu. Also mhm. wenn ich im Garten von meiner Mutter bin, wo ich jetzt neulich war, ähm, da nervten mich dann zunehmend dann eher dann doch die ganzen Viecher, die rumkriechen und so. ne Und ich habe schon Interesse dazu, äh, dafür, aber irgendwie so, ach, ich habe dann doch lieber meine spinnenfreie Wohnung hoffentlich, mhm. obwohl ich... Hier ist auf jeden Fall eine Spinne im Zimmer. Also, Entschuldigung, liebe Spinnen, ich mag euch. Die Obstfliegen gehen mir nur auf den Senkel. Aber das ist eine andere Spezies.
1: Ich trauere noch um meine Hausspinne. Ich hatte eine Spinne unter einem Fenstersims. Die hat da ihr Nest gebaut. Und die habe ich immer gefüttert mit den Wanzen, ja. die mich immer nerven. Weil ich habe bei uns über, durch den Garten ganz viele von diesen... Asiatischen marmorierten, also die sind eigentlich invasiv gewesen ursprünglich. Ja. Diese marmorierten Baumwanzen, auch Stinkwanzen genannt. Okay. Und die nerven halt wirklich, also die nerven mich vor allem deswegen, weil ich immer Angst habe, dass ich außersehen drankomme und das dann, deswegen stinkt irgendwie.
0: Ach, die, die stinken wirklich, wenn du
1: sie zerdrückst und sie sich bedroht fühlen oder so. Dann, dann lassen die da so, ja. so sowas Und das aus stinkt halt nicht? richtig abartig. Und deswegen nerven oh. die mich immer und deswegen habe ich sie immer an meine Spinne verfüttert und dann ist sie auch wirklich <lacht> schon. Also sie war wie so ein Haustier, weil die sitzt da immer, saß da immer unter dem Fenstersims und ist auch immer größer geworden. Also wirklich von knapp 2 mm auf 1,5 Zentimeter ungefähr und viel größer werden die auch ja. nicht. Und ja, und dann war ich halt aber jetzt eine Zeit lang länger weg und ich hatte vorher schon gesehen, dass da zwei kleinere Spinnen in dem ähm, Netz, also so ein bisschen dabei waren, dieses Netz zu kapern und da einfach auf oben andere Spinnen ja, also
0: zwei, quasi ein Krieg kla Klan, ja so oder? genau
1: ja eben zwei das waren auch zwei, zwei an, also andere Sorten auch das eine war also meine also kleine Spinne war eine die haben nicht gekämpft die haben nur einfach ihr Netz oben drüber gemacht dass dann eben die Insekten daran hängen geblieben sind und dann hat die glaube ich sich einfach also so
0: eine Art Marktverdrängung oder so. ungefähr
1: ja und dann hat sich meine offensichtliche, als ich eine Woche Den dann weg, weg war erhöht. irgendwie ein anderes ein anderes Netz oder eine andere Ecke gesucht oder ist ausgezogen. Auf jeden Fall war sie nicht mehr da und ich war sehr traurig. Ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen am Trauern. Ich hatte die jetzt Das ist ja derbe Unfair, lang. das war
0: ja die... Äh, wie, wie heißt das? Jetzt verges vergesse ich das Wort. Hm? Wenn, wenn, äh, wenn billige Bezirke... Ähm,
1: Gentrifizierung.
0: Gentrifiziert werden.
1: Ja, die, die sind ja nicht mal gentrifiziert worden. Die sind ja einfach nur übernommen worden. Das ist ja einfach nur
0: gekapert worden.
1: Ja, ich fand das auch nicht. Deswegen mag ich die beiden Kleinen auch nicht so gerne. Aber, <lacht> aber das ist natürlich ein sehr aber du hast trotzdem sehr persönlicher ja, Blickwinkel darauf.
0: Okay, das ist sehr, sehr gönnerhaft von dir. Das muss ich schon sagen. Du hältst dich sehr zurück. Also...
1: Ja, die machen ja auch nur ihr Ding da, weißt du. Das ist ja nicht ja, nur weil Nachbarn ich die Nachbarn haben auch
0: nur deinen Lieblingsbaum im Garten. Äh, ja, zerspitten.
1: mit den Nachbarn kann ja. ich wohl einfach reden, aber es ist halt und, und die haben ja auch die gleichen menschlichen Ansichten. Diese Spinnen, die kann ich ja will ich jetzt nicht wegtun, nur weil weil ich jetzt aus meinem persönlichen emotionalen menschlich übertragenen äh, Gedankengang heraus, was sie ja überhaupt nicht wissen, irgendwie dann ähm, sie jetzt da weg haben möchte. Obwohl sie dann nicht wirklich stören.
0: Anja, das ist sehr löblich von dir. Das muss ich schon sagen. Ich bin da, ähm, glaube ich, nach außen hin vielleicht äh, tierfreundlicher als ich dann manchmal hier in Wirklichkeit bist. Ja, weil ich habe ähm, in der Küche gesehen, wie eine Fliege. Also mhm. irgendwann habe ich so ein Geräusch gehört von der Fliege mhm. und irgendwie dann dachte ich, hey, ja, die fliegt schon die ganze Zeit. Was ist mit mhm. der los? Und dann irgendwann äh, klang die so, als wenn die Fliege nicht mehr so wirklich mhm. äh, fliegen kann. Und dann dachte ich, hey, irgendwann sind die erschöpft weil eine Spinne gerade die eingewoben hat Ach. und die ähm, dem Schauspiel habe ich ein bisschen zugeguckt und so und ähm, habe dann auch gesehen, wie Könnt die Spinne ich mir immer mehr es war auch sehr spannend irgendwann total hat die, äh, die Fliege aber aufgehört äh, zu ähm, ja einfach also ja. die Spinne hat eine richtig geile Mahlzeit gehabt ne und dann
1: ja vor allem wirkt
0: das Gift ja irgendwann die hat dann
1: wahrscheinlich schon mal reingebissen. die bissen die ja, beiden ja, wenn die sie einwickelt ein beißt gesehen, die dann halt ab dann und zu mal rein äh, und spritzt ein bisschen
0: Gift nach ja. Und, dann? und das fand ich ja auch okay, mhm. aber leider war die genau an der Stelle, wo ich den Mülleimer mal auf und zu mache. Mhm. Ne? Also, die, die ganze, also, mhm. sie hat sich leider den falschen Platz ausgesucht, wie, ähm, wie, wie jetzt der Baum hier im Garten. Leider, äh, ich meine, der Baum ist vielleicht ganz okay, aber jetzt sind wir halt da. Und wenn ich an Müll muss, ich habe die dann rausbefördert. Du hast
1: die Spinne mit ihrer Mahlzeit sie nicht essen, aber hast du sie, hab hab sie wenigstens, du hast sie zusammen
0: rausgebracht. Und ich habe genau. sie draußen... Und ja draußen Balkon. fressen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben oder ob die den Flug überlebt haben. Aber, na, habe ich Flug gesagt? Nein, Anja, was guckst du mich so an? <lacht> Nein. Aber die äh, dieses Schauspiel, okay Du möchtest den Podcast gerade abbrechen. Äh, Nein, wirklich, ich, merke bin ich, hier ein, gerade. ich finde
1: das ein bisschen, aber ich weiß ja, dass ich da relativ alleine bin mit diesem Standpunkt, aber ich finde das ein bisschen traurig. Ja.
0: Ich, ähm, ich habe mich wirklich, äh, äh, also da hatte ich auch wiederum ein schlechtes Gewissen natürlich, als ich die dann rausbeförderte. Ich habe die nicht rausgeschmissen, wirklich nicht. Also da müsste ich dich jetzt noch beruhigen. Ich habe sie an einen Ort auf meinen Balkon gebracht.
1: Mhm. Und Wo sie noch weiterfressen konnte und sich dann wieder einrichten konnte.
0: Ja, das kannst du dir in deiner freien Imagination e überlassen. <lacht> ja, aber, dieses, mhm. aber dieser, einfach diese, dieser Umstand, mhm. dass die Spinne halt hier eine Ecke und dann ist es mein Spider-Bro, sozusagen. Mhm. Aber an der Ecke da war es leider ein bisschen zu viel. So, das ist halt ja,
1: <lacht> ich hätte wahrscheinlich einfach gewartet, bis sie ihre Mahlzeit dann gegessen hat und sie dann einen Tag später vielleicht einfach auf den Balkon gesetzt an deiner Stelle. Ja, Zum ich Beispiel. weiß ich nicht, ob
0: die äh, ja
1: die fressen nicht so lang an
0: den Dingern. Ja, aber die waren, also die war wirklich, wenn ich die Tür aufmache, hingen sie da unten mhm. direkt dran, so. Und ich dachte, bevor...
1: Du musst dich auch nicht rechtfertigen, nur weil ich halt so einen Tick habe, dass ich zum Beispiel auf dem Waldweg Käfer vom Weg wegtrage, damit sie nicht zertrampelt werden und so. Ich weiß <lacht> ja, dass ich da nicht normal bin. Ich hatte übrigens letztens eine, eine Spinne bei mir im Schlafzimmer. Die war relativ groß. Also ja. relativ. Eigentlich nicht groß, aber halt schon größer als jetzt so, eine, so ein Mini-Ding. Also so, dass wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwie es nicht mehr so schön finden würden. Oder und, schreien oder oder panisch werden oder ja, so. Ja. Und sie war halt direkt an meinem Bett und die hatte hat was unter, unter sich getragen, so was Weißes. Und ich dachte, was ist das? Und also ich persönlich sage jetzt, ich weiß, dass mir da viele nicht zustimmen. Aber es war richtig süß. Also die war, die hat so ein weißes Bällchen unter sich getragen mhm. und so total beschützend irgendwie dann so unterm Bauch damit rumgekrabbelt und dann habe ich gemerkt, okay, das sind garantiert ihre Eier, die sie jetzt gerade irgendwo ablegen möchte und irgendwie, dann habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn sie das an meinem Bett macht und ich sie dann im Schlaf aus, weil sie in die frisch geschlüpften Spinnen zermatsche oder so Ja. und habe sie dann eben ins, äh, in den Keller getragen und im ah, Keller ja. ist, kann, sie ihre, kann sie einen guten Platz dafür finden und also ich bin dann schon so, wenn ich die dann weg tue, dann habe ich mir auch überlegt, so wenn ich die jetzt raus tue, dann, dann, dann haben die Eier auch keine oder die Jungen auch keine größere Überlebenschance und dann dachte ich halt, im Keller ist es besser und dann überlege ich mir halt schon, wie es denen besser geht und ich finde das eigentlich auch ganz sinnvoll, nachdem wir ja auch schon länger wissen, dass wir immer weniger Insekten und Kleintiere und Spinnen Tiere auf der Welt
0: haben. Anja, ich habe zu meiner Verteidigung zu sagen, dass ich das, ich als ich bei meiner, äh, doch, das muss ich hiermit jetzt tun. <lacht> okay. Als ich bei meiner Mutter war, also mhm. in der Heimat, da hatte sie äh, beim Schlafengehen eine riesige Spinne gesehen, also wirklich mhm. so mit, mit äh, hier so Faustball groß, so halt, ne? Okay. So, und sie wollte die zerschlagen, weil mhm. ihr war das dann zu viel. Und ich möchte jetzt meine Mutter da nicht mit äh, mit reinziehen. <lacht> ich möchte nur sagen, dass ich sie rausgefördert habe. Also eine, einen schönen großen Festival-Plastikbecher, äh, ne? Mhm. Und äh, mit einem, keine Ahnung, irgendeinem Magazin. So Deckel, ja. Aber man brauchte auch nicht nur ein Blatt Papier, weil sonst, ne, mhm. die war schon so groß. Ja. Und ähm, die habe ich dann raus... So große Spinnen. Ja, hat die ja. Überhaupt nicht. Doch, also. Wahnsinn. Ich weiß auch noch, damals, da habe ich einen richtigen Schock bekommen, mhm. als äh, ich im Wohnzimmer war. Wahrscheinlich habe ich äh, mhm. TV Total damals mhm. noch richtig geil abgefeiert. Und das war ja auch noch eine Sendung, die man vorm Schlafen gehen, mhm. noch, oh, noch mal schnell TV Total. Und dann habe ich irgendwann gesehen, wo über mir so ein Fleck war an der Wand. Und dann war das auch so eine von der Kaliber. Krass. Deswegen, ich habe die nicht zum ersten Mal bei uns da gesehen. Mhm. Und ich habe sogar Tage später noch eine gesehen jetzt. Ich würde mal interessieren, was
1: das für eine Spinne ist, dann, wenn die so groß werden.
0: Ja, ich, ähm, ich, also ich, weiß, ich, ich komme da nicht so weit größer werden,
1: aber ich weiß, also ja,
0: aber das. Ich, ich habe aber, nicht. ich habe aber auch in demselben Aufenthalt mhm. jetzt noch, uh, um nochmal biologisch mhm. zu werden, ähm, rausgefunden, dass meine Mutter, also dass meine Mutter einen Pool hat. Mhm. Musste ich nicht rausfinden. Sie hat nur so ein kleines Planschbecken. Mhm. Und sie hat sich dann gewundert, dass nach ein paar äh, Tagen dann immer so ein paar ähm, Viecher darum schwimmen im Wasser. Mhm. So, ihr macht das nicht aus. Mhm. So, dann, wenn sie dann mal ihre Beine mhm. äh, reinhalten muss. Und das sind so kleine Viecher, die hinten so eine Öffnung hatten, wo sie dann an der Oberfläche waren Ach, und man, so. Ja. Und ähm, ich habe das damals in der Regentonne schon beobachtet mhm. auch wieder ein äh, Hang zum ich glaube Zeit vom Bio-LK. Mhm. war aber damals natürlich zu faul das nachzuschlagen mhm. hab's kurz gegoogelt und es sind Stechmückenlarven mhm. so und was machst du dann das sind die äh, es sind ich glaube statistisch habe ich mal dann auch in der danach es sind die es sind die fiesesten Teile der Welt ja. die bringen die meisten Dinger um
1: und stechmücken sind auch die einzigen Viecher die ich selber auch töte weil Aha. ich einfach weil, weil das ist einfach knallhart Auge um Auge, Zahn um Zahn, weil ich... Richtig. Ich bin, ich und was
0: habe ich gemacht? Ich habe den Kescher genommen. Jedes Mal, Ich hatte so viel Spaß dabei, den Kescher zu nehmen und mhm. wieder durchzugehen. So eine mhm. kleine Pause, fünf Minuten mal durchgehen, zack auf, auf die Wiese. Mhm. Weil das soll man halt auch machen. Das, ja. das steht überall halt.
1: Ja, also das, das ist bei mir aber tatsächlich auch eine reine, rein egoistische Entscheidung, weil ich wirklich jeder, der mit mir unterwegs ist und Mücken um sich rum hat, kann froh sein, weil die sowieso alle bei mir landen und deswegen bin ich da relativ glücklich. Das ist ein voller Dienst. Ja, ich finde auch. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie mit
0: meinem Blut und meinem irgendwie los ist, aber... Mensch, Anja, wir, wir wollen jetzt mal grillen. Hast nicht Lust, mal vielleicht kommen die Sommersaison?
1: Wir haben hier Stell so ein paar Seen in dahin. der Nähe. Da sind immer so viele Mücken. Du kannst dich ja ein bisschen im Abseits stellen. <lacht> genau. So wie die Blitzer dir mal oder eine so, vegetarische, ja.
0: eine vegane Wurst drüber ja. oder sowas?
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, und deswegen bin ich auch bei Stechmücken ziemlich raviat. Also auch
0: Ach, Da bin ich ja froh, dass wir, um es jetzt schon anzukündigen, dass dem Ende hin auch ein paar Sachen rausfinden konnten, wo du nicht nur, also nicht nur hundertprozentige Tierliebe beweisen kannst, sondern bei Stechmücken. Hört die lieber ist, auf. Ja. <lacht> die Grenze überschritten.
1: Ja. ja. Aber davon abgesehen habe ich wahrscheinlich schon eine hundertprozentige Tierliebe.
0: Okay, das äh, ist ein Statement. Das äh, kann das Boulevardblatt in ein paar Jahren dann, glaube ich, mal in, bewerten. Ja. <lacht> ich denke, es hat, äh, du hast genug Material geliefert, mhm. wie ich auch, ähm, um uns beide in ein paar Jahren irgendwie rauszuziehen. Oder ich meine, ich, ich meine, die Chance ist sehr hoch, dass das in Vergessenheit gerät hier.
1: Die Chance ist Und auch sehr niedrig, dass ich so berühmt werde, dass irgendein Boulevardblatt sich für mich interessieren wird.
0: Okay, aber wie hoch ist denn für dich die Chance, dass du das Ganze hier vergessen möchtest? <lacht> <lacht> Oder war das eine komplett blöde Idee gerade?
1: Ja, das weiß ich noch nicht so genau. <lacht> Das wird sich noch zeigen. Okay,
0: gut. Dann wollen wir mal die, der Zeit hier genug Raum geben, auszulaufen, um darüber nachzudenken und diese ganze Sache mal abschließen.
1: Ja, nein. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ob ich es danach noch mal hören möchte, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber okay, ja, gut. Das nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Also es war sehr unterhaltsam. Ich habe auch gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgegangen ist, ehrlich gesagt.
0: Du, wir sind schon, äh, wir sind schon gut dabei. Ich kann dir sagen, dass wir knapp über eine Stunde sind. Von Tatsächlich, daher. Ja, siehst du. Vielen Dank, lieber Worte. Anja.
1: Danke, lieber Misty.
0: Ciao. <lacht>